0: 当我们跨在一起，咱来做会生艺说。Let's jam together
1: 。Hello， 欢迎收听《当我们跨在一起》。艺呢是艺术的艺，因为这个节目呢是台艺大的跨域表演艺术研究所所制作的节目。那我们台艺大的跨域表演艺术研究所呢？它的前身是成立于2002年的表演艺术研究所，在2019年由现任的所长陈慧山老师提名，以跨域表演艺术研究所为新创独立所的名称。2020年呢，这个提案就通过了，筹备了一年，在2021年开始正式招生。那这个单集呢，我们将会以老师跟同学对于这个所，你知道老师跟学生看同样的东西，其实视角不太一样嘛，心得也不太一样。那我们算是一个蛮真实的节目、哦，实境类的。那首先我们先来欢迎我们的来宾
2: ，各位朋友，大家好，我是国立台湾艺术大学跨域表演艺术研究所的所长陈惠
0: 珊
3: 。大家好，我是跨域所的硕二生许博渊，主修是歌仔戏。
0: 大家好，我是跨域表演艺术研究所的硕二生，我是周湘云，主修是竹笛。今天都是一个非常有气质的主修项目。那我
1: 们首先想要先询问一下我们陈慧山所长，当时表演艺术研究所感觉好像发展的也不错，为什么是什么初衷或是起心动念，你会想要提名把它变成是跨域表演艺术研究所呢？
2: 好的，是这样子的，在二零零二年成立表演艺术研究所的时候呢，当时台艺大的时空背景呢，就是相关的戏所，包括表演学院下面的音乐系、舞蹈系、国乐系以及戏剧系，他们当时都没有硕士班，所以那个时候成立这样一个表演艺术研究所，里面再分音乐组。舞蹈组跟戏剧组就可以去满足这些戏所大学的毕业生，如果他们要继续深造，哈，继续精进的话，就有一个很好的出路。但是后来在2006年的时候呢。教育部大笔一挥啊，这四个系啊，全部有他们自己的研究所了，有他们的硕士班。所以呢，在当时的情况下，我们的生源会有一些重叠，那么我们可能从八十几位、一百多位的考生会降到来到二三十位，甚至更少。所以，我们那时候就开始思考转型。那刚好非常结合现在的趋势，其实跨域的时代已经到临。所以在二零零六年左右，我们就提出本所要转型朝。跨域来发展，那那个时候我们的所作所为呢，就是除了当时已经有的硕士班，我们想要提出博士班这样一个计划。所以我本人当时呢就进来撰写博士班的企划案。我们希望能够申请博班之后，再加上当时要申请的在职班，这样有三个班之后，我们可以往跨域的方向来进行。但是呢，理想永远是赶不上现实的嘛，哈，情况常常有的时候就会有一个落差。就是当我们还在这样准备筹备的时候呢，当然教育部不是一次就通过的，所以在2009的时候呢，那一年台一大校方本身因为一些内部的政策，还有当时戏剧系的一些师资的问题，就做了一个决策啊，就把我们的表演艺术研究所呢，就改为戏剧系的表演艺术硕士班。也就是说，把我们并入戏剧系，变成戏剧系下面的一个表演艺术硕士班，跟他们的戏剧系的这个戏剧班呢，去摆在一块那么某种角度讲，就是研究所就没有了。但是呢，很妙的，也是很遗憾的，就是说， 2009年我们被并了以后没多久，我们当时申请的博士班这个案子就通过了。哇，所以这个呢，就有一点像是说孩子生出来了，但妈妈嫁人了啊、哦。所以呢，<笑>后来我们就进去表演艺术硕士班，就是放在戏剧学系下面。但我们的博士班呢，就被学校放到表演学院下面，成为一个独立的一个所谓的学分班啊，就是用表演学院的四系来共管啊。所以表演学院里面的音乐系啊、舞蹈系、戏剧系、国乐系的老师都可以一起来支援啊。啊，好处就是说很多老师。但是也有它的缺点，就是它其实没有专任的师资，也没有主要的办学宗旨，所以跟我们原来在筹备这个独立的所的一个博班的概念，其实是有一点多头马车的，在行政上、在教学方都比较散一点。啊、所以呢，我就开始想说，哎、欸，我还是很想把它独立回来。但是大家也知道，其实要散人快，但是要成立回来是很困难。所以这中间就有很多的澄情啊，很多的沟通啊，跟啊师长们、跟同学们、跟校方哈、啊、这样沟通。然后慢慢慢慢的大约是在2017、18左右的时候呢，当时的校方就觉得说，哎呀。其实你们在戏剧系下面呢、啊，也是有一点貌合神离了。怎么说呢？就是我们放在那边，但基本上是分轨的啊，所以呢，他就决定把我们移出来，放到表演学院。跟这个表演学院的博士班放在一家啊，但是呢，放的时候呢，其实又变成一个表演学院的跨领域硕士班，跟原来的其实有两个名称。所以你讲到这里，听众朋友已经觉得哇，好复杂、哦。所以长话短说，就是那两年其实又需要一些诊病。所以我觉得这样下去也不是办法。那我作为当时表演所独立时代的专任老师，一直觉得这是我的责任，所以呢就努力不懈，一而再的、再而三的再跟校方建议，然后再奔波的去奔走的去跟师长同事们请托，在大家一致的同意下啊支持我的提案，所以呢我就再一次的正式的哈、啊、提案，虽然我也不晓得会不会成功，但是呢就提案。那终于在2019年呢，啊、呃，我们把它提出去了。然后一关两关失败以后，我们再申复，申复以后再解释。经过了很多的波折之后，终于把它成立起来。那我们首先是在2020年先筹备，那一年的筹备完成之后， 2 0 2 1年正式上路。那今年是2023年嘛，所以其实我们才三届。那刚才今天跟我一起来的两位同学其实是第二届的同学，所以他们现在硕二，所以我们算是一个很年轻。很新的跨域表演艺术研究所
1: 是，虽然听起来很年轻，可是其实很专业，因为它是累积了二十几年的历史嘛，对不对？没错。哎、哦，那两位同学刚刚听到了所长这么认真的介绍了这个所的成立，怎么样？我们觉得很幸福
0: 。有啊，就身为真的是最初的两届的学生，享有非常非常好的资源，然后还有非常好的环境，在学校里面还有非常好的师资，这样子
3: 。我也觉得非常幸福，就是在。因为我们是第二届，然后一进来就能享受到不同的，就是有别于其他系所的一个环境、学习空间跟资源
2: 。他们第二届是最幸福的，因为第一届进来的时候，我们刚刚才筹备完的第一年，其实硬体设施都还没建立起来，所以第一届的宝贝学生啊、哦，那个创所的那第一个元老级的学生，其实他们当时使用的设备。教室是原来旧的，所以今天来的是最幸福的。他们进来的时候，我们刚好把整个教室都翻新了，然后硬体设备整个都打起来了，所以整个设备是不一样的，比较现代化，然后也比较科技化。所以我有去看过现场,
1: 现场，我觉得有国外的这种表演艺术的水准，它的空间啊、硬体设施、软体设施都非常的
3: 不错
2: 。谢谢，有一些朋友来，他们第一眼会说：“哇台湾的国立大学有这样的环境。”有人甚至说好像是 Google 的办公室也有一些人说：“哎呀，我们的 lobby 好像那个医美的那个 salon 的感觉，就是美轮美奂这样子。”总之，我们就是想提供给我们的老师、同学一个很放松。然后一个很舒服的学习教学环境
1: 是那，我想跨域表演艺术研究所可能意味着同学们在学习的时候，像我们的博越他主修的是歌子戏嘛，那我们的湘云主修的是主笛，你们上课会一起上吗？
3: 还是会我们还是会遇到，因为除了主修，我们有一个研究方法跟写作论文的课程是一定要就是打基础的一个课。那在其他的课程，因为很巧的是我们也是戏曲相关，那我们就会想要说学习戏曲的内容，不论是文化学。或者是针对他的音乐，然后我也会想要去学习关于音乐跨域的一些内容
0: 。对啊，那除了说刚才博院有说了一些基础的课程之外，因为我们本身志趣相投的关系，所以我们在选修上面也会有不少重复选修到的课程。那之所以会进入到跨域所，也是因为说除了自己本身的专业领域之外，因为在戏曲上面。本身我们就会有跟演员一起合作的项目，可是我们想要了解更多，就是可能像其他的领域的一些相关的知识，然后以便于说可能未来在业界啊，或者是在其他地方有更多的合作机会。我觉得跨域所是一个非常非常好的平台。
1: 哦、嗯，真的是。那我就要问一下，两位其实刚好都是戏曲学院的大学生嘛？是。那其实我知道硕士生在表演艺术类其实应该也有蛮多选择的。那你们为什么会想要进到我们台艺大的跨域表演艺术研究所呢
3: ？我的部分，我觉得有两个原因。我觉得第一个是我在家庭受到家长的一个寄望，希望我能继续往上研读。那第二个其实也是我自己希望在未来有更多不同的发展的方向。因为我们歌子戏在食物上的演练，还有一些排练，在跟学习，其实都是在身体上，很少会训练到就是头脑或者是思维跟逻辑方面。那我觉得进到研究所最大的成长，就是训练你在逻辑思考的能力
0: 。那我自己本身的话，是比较是。自己的志向，因为在戏曲学院从小受教育的过程中，我们比较注重在实物经验跟实作上面的一些技术的培养，那在理论上面的培养是稍显薄弱一些些的。那我自己是一位非常喜欢读书的人，然后加上我自己的兴趣很广，然后朋友都戏称说我是斜杠到快要变成直的的那种人这样子。然后我觉得可能单一领域的传统表演艺术的戏所不太适合我，所以刚好就是有看到跨域所这个新创的表演艺术戏所。然后又包罗万象的，从音乐、舞蹈、戏剧、戏曲、民俗技艺这五大方面都涵盖在其中。然后我就觉得说，哦，像我自己这样子，又喜欢音乐，然后又不甘于只喜欢音乐，我去接触了很多像是剧场啊，或者是我去街头演出、去驻唱，然后甚至我还有很多其他的比较动态的兴趣，例如说。我自己本身也调酒啊，然后也当攀岩教练，也去潜水等等之类的。那我相信跨域所可以给我很多很自由开放的学风，然后还有能够认识很多很多方面的朋友跟伙伴这样子。
1: 我想听起来其实就是学科分方面的逻辑的养成，还有就是很包罗万象的选择嘛。那其实我觉得包罗万象这件事情其实有好有坏，很可怕的是很难整合。嗯、那这边想要问一下惠山所长、嗯，五大类你是怎么整合的？他的选择分配又是怎么样规划？
2: 没错，这是很大的挑战，但是我们还是必须去面对。因为我当时创所的初衷就是，孩子们在学校读完以后，他进入职场，他还是终究必须面对这么多的领域的各式各样、形形色色的背景的人才嘛。那不能说因为我们办学。端的一些困难，就我们选择比较容易的去做，然后呢，可是让孩子们进入社会以后，反而会觉得说糟糕，我以前只习惯跟音乐人对话，或者是我长期以来都是只有剧场界的合作伙伴，所以现在突然间要跟另外一个领域，他会慌，甚至可能会有一些冲突。所以我用这样的心情来办所的时候呢，基本上在课程上面，我就很逻辑的分成 A、B、C、D 的四块。那么 A 呢，就是基础课程，也是必修课程。所以就是不管你是什么背景，刚才香云说的很好，我们所有五大领域——音乐、舞蹈、戏剧、戏曲、民俗记忆。而这每一个领域，我们不再分种。所以音乐可能有古典乐、有国乐、有爵士乐、流行乐、独立乐，就是各类的乐种，我们都包。舞蹈也是，可能是有现代舞、有芭蕾舞、有民族舞、有街舞、有国标舞、踢踏舞，所有的舞种我们都包。所以在这五大领域里面，不管你什么背景进来，你都要上 A A 的课程是必修的基础课程。那我们在这个设计上呢，就是他一定要上研究方法的课程、论文写作的课程。教会他有点像说，我们教你如何钓鱼，而不是告诉你什么鱼是什么样。这个是深海鱼，这是淡水鱼。这个基础课程不做的，这个基础做的就是一个如何钓鱼的工具课，要让你具备研究的能力。接下来呢，他一下的时候要上美学课。只要是做艺术研究的，或者是从事艺术表演创作的，一定要懂美学啊！就是这是舞蹈之美在哪？哎，这个剧场之美啊，这个作品的美美在哪？这个整是美的理论、美的概念要懂，然后再来二上的时候一个史学科，他必须要能够梳理表演艺术的发展啊变迁，才能够做相关研究。那 A 的课程是必修，可是 B 呢是专业。所以刚才 Vivi 主持人问我说：“哎，那大家怎么办呢？可以去选除了他自己专业以外的另外的专业，比方说我们博远可能是歌仔戏。好，假设他现在对音乐有兴趣，他就可以去选刚才五大领域的音乐的专业课程。那那个专业课程会教？”从基础的专业来讲，比方说音乐，我们可能排音乐什么音乐美学、音乐史学，好，或者是音乐剧场，或者是音乐的一些相关的基础理论课啊、历史课这种啊、理论课这种，或者是专业科目，这是 B。那这个地方学生们可以自由选修，按照他的嗜好，他自己想要研究的题目。再来，我们还有个 C，C 是什么呢 ？C 就是跨域多元课程，就是比刚才的 B 还要更开放、更跨一点。所以呢，这个 C 里面我们可能会有一些新形态的，比方说音乐新兴演奏形态的探讨这样的专题，或者是跨学科、跨学门的这种理论也好，实物课。所以这里面就会有很多混种的人进来。我所谓的混种就是不同领域的人。那这里面的课都是新创课，那同学也必须在这里面去修他自己喜欢的。另外还有一个 D，A、B、C、D 的 D，D 呢是属于独立研究。那这个独立研究就是，比方说有一些老师或者是同学，他的题目非常的罕见，没有办法用刚才讲的 A、B、C 里面去喊盖。那在这 D 里面，看他们可以独自去做独立研究，甚至老师可以决定他要带学生到什么样的场。去做什么样的研究，或个别型的也可以，小组群的都可以。所以这里面有的时候会有论坛，有的时候会有讲座，有的时候会有工作方，这些都可以放在 D。所以您看出来了吗 ？A、B、C、D 四种不同的领域。然后学生从自己的角度去出发，去选择他们要跨域的。那在这里面，他们就会碰撞到其他领域的一些 idea、一些观念啊，一些比方说我们在 C 的部分有很多的跨文化的题目，可能是跨文化剧场，可能跨文化舞蹈、跨文化音乐，好，或者是我们可能有很多的跨界合作的课程，都会在 C 的这一块。然后 B 就是专业的这些。那这个时候，学生们他们就势必要自己去选择自己有兴趣的、跟他的议题相关的，然后互相。相去切磋，那最有趣的地方是在这个 A B C D 的之余，我们所办的常常同事啊，或者是我的一些师长就说：“哇，你是不是过动儿啊？你办这么多活动啊，活蹦乱跳到这种地步，就是因为我们常常会有讲座，或者是会有一些大师班啊，或者是会有一些学术上面的工坊，这个时候学生就自由选择他们有兴趣的来参加。”因为我们相信，只要多倾听、多参与、多实作，其实跨域就不知不觉的就展开了
1: 。是，我觉得这个跨领域落实的非常彻底。因为坊间其实很多跨领域就觉得，说我 A B C D E F， 我就每个学一点叫跨领域。可是我认知中的跨领域，应该是你在一个领域先升根之后。你从其他的领域汲取一些养分，我觉得这个才叫跨领域。所以如果说都不深，那这个我觉得就是，嗯，可能就是过过墨水而已。但我这样听起来，其实所上的规划非常的彻底哦。那我想问一下两位同学了，我觉得啦，就是你们在推甄之前，在进入学校之前，一定会先看看学校的网页嘛，看学长姐在做什么嘛。那你们实际进去呢，有没有什么想象上的落差、惊喜，或者是哎，原来这个所有？这样的优点我从来没有想过
3: 。我觉得最大的收获是我们在学习的课程需要学以致用这件事情，因为在每一学期只要是所长的课程，我们就会学到我们在期末一定要生产出一个有利于自己的内容，像是我们需要投评论，或者是我们最后会制作出研讨会。对，做研讨会我们就需要做主控，我们需要主导主办，然后去分工这些内容。然后像我在上一次上学期。就负责在跨域纵横的这个研讨会，研讨会呢，我觉得很棒的是，就是我们每个人除了要去处理办理这个研讨会之外，我们还要去上台发表。对，这件发表也是在课程中的一个期末报告的概念。嗯，对
2: ，就是我会办一些花招很多的东西让他们玩，<笑>然后我就会包装起来，然后他们。一方面其实已经在里面做实习工作了，可是二方面又可以把课堂的所学再做一个呈现。那一般以前比较传统知识的都是课堂呈现各做各的，然后就是结束的最后一堂课，然后就怎么样一下打打分
1: 数啊，就嗯对，然后
2: 就是自己这样、嗯这。可是我觉得好可惜，所以我都会就是我们创所以来，我们就上学期有一个跨域综合，所有的课聚在一起，然后大家一起好像一个有一点像半趴。一方面好玩，二方面呢，他们也要把这个组织起来，所以行政的工作也是很重的。然后我们学术科就有海报发表，每个人要上去海报发表他的研究计划。那如果是术科的，就要上去表演，所以有歌舞剧啊，可能有剧场课就要上去演、跳、唱。那有一些合作课是多美的 AI 投影的，他们就要去投射他们自己的制作的产品。然后那个海报完了之后，我们要罗列在现场。参与的所有观众朋友要打分数，然后我们还会选出哎拿一个海报发表，有点像去科展的时候，在那种博览会，然后一个摊一个摊面前，然后厂商会来看你的作品，然后最后决定哎要不要选择跟你合作，就是提早让他们这样去玩。那当然我们会半趴，就是接下来有一些 buffet 啊表演，然后晚上重头戏我就会把它设计成请大师级的艺术家或者是很知名的学者啊来做一个比较深入的。分享或者是讨论，我们就把它作为一个论坛的概念。上学期是这样，那下一学期我们就有一个大的重头戏叫跨界对谈，就所有的学生都要上去研讨会，他们在毕业前一定要上一次，然后那个就是正式的学术研讨会，然、啊、后要经过审稿机制的内审外审这样，然后完了之后会出一个论文集，这个对同学们未来如果要找从学术界或教育界的这个角度去发展，帮助是很大的。对，所以他们进来以后都要这样华丽转身，因为魔鬼训练之后就会蜕变成另外一个 level。湘云是,是不是也分享一下你的？是，
0: 我自己本身也是在对于要学以致用这件事情非常非常的有感。对，那我们除了跨域纵横之外，有跨界对谈这样子的一个正式的研讨会。那我在上一个学期是担任这个研讨会的司仪。那除了这个司仪的工作之外，就是我们除了前期的这些筹备的工作之外，然后在现场也需要支援。像博院的话，他就在跨界对谈的研讨会上面去支援到，就是我们有现场直播这一块的事物这样子。所以我觉得在来到跨域所之后，最惊喜的就是跨域所对于产官学三方的，就是连结性都非常的高，不会说我们只有死板板的在所上，就是埋头研究而已。然后我们还是要真正的走出来，跟世界接轨，就是借由所上办理的这些活动，这样子
2: 。我补充一下，向云讲的真好，我都太感动了、哦，<笑>因为我们这没有蕊过的，<笑>嗯，就是其实我们创所有四大个方向，第一个就是我们本业是学术理论，刚才 Vivi 说得很好，其实跨域一定要有所本。也就是说，不能忘本。每个人其实跨得好的人，都是本做的好的人。你本做不好的人，不可能跨得漂亮，跨得令人信服。是，所以本是很重要的。所以我们的基本就是我们的学术基底这块。所以我们第一个方向學，学术理论。第二个方向，创演实务，因为我们考进来的所有学生，不管是在职班、日硕班或者是博士班，这三个班的学生，他们其实都是经历了表演的这一项，所以呢，他们本身都能唱、能演、能创、能做的，所以表演实务这一块我们会继续下去，但是我们不见得用毕业考的方式，而是给他们很多的横向的表演机会，所以我们有时候会让学生到校外演出，有时候校内演出，想诸如此类，这是第二一个，第三个。就是我们培养他们评论的能力。国内呢，能够做评论的，在过去那个时代啊，其实大部分是来自以外的人。所以这些唱的人、跳的人、弹琴的人、演奏的人，其实自己不太平，因为很少笔拿起来写东西。所以以前在做译文评论的这些呃评论家，大部分是来自。表演艺术圈外的人，可能是文学界的啊，可能是中文啊、英文啊，或者是其他领域的一些学者哈、啊。那我们现在培养自己也可以写，所以我们同学毕业都要写评论啊。他们去听音乐会，他们去看剧展，看了一场表演，都要讲出产观学的一些角度，然后自己再进去讨论他的技术的问题，甚至要做出一些评析啊。所以这是第三方。第四方，我们的重点就是刚才张云有带到的，我们很重视产学合作，所以我们希望学生学出来能够学以致用，所以他们在研究所的期间就已经开始有很多的机会跟业界人士的去交流。句对话，所以产学合作这块是我们所不断的在接案子，所以我们不管是在呃教育部的案子、文化局的案子、文化部的案子，或者是校外的，甚至有时候偶尔商业界有一些来跟我们接洽，我们也会考虑为什么？因为这是很实务的，对于我们学院派的学生，过去了可能嗯我们不想做任何的商业，可是现在呢，这个时代其实需要大家一起来合作，所以这四个方向就是一啊学术理论，二实务创业。三、译文评论；四、产学合作。这是我们在发展的四大区块。那我们的孩子进来以后，他们不知不觉中，这四大区块会不断的出现、出现、出现。有时候要创作展演，有时候要写论文，有时候要投稿译文评论，有的时候还会派他去产学合作，去合作一些东西，去支援一些东西，甚至要行政工作一些东西。大概是这样的四个区块。
1: 那我还蛮好奇，因为我自己本身写科技评论，我想问一下两位同学，你们开始在写译文评论的时候，怎么下笔？凭什么
3: ？老师是有跟我们讲解说，你在做一个作品的时候，你要去以一个作者观的方向去评析这个作品，他是想要带给观众什么样的角度，或者是说他想要带给什么样的理念，或者是在这个作品里面，你可以看到他抒发哪些台湾的事件，或者是说针对他们想要探讨的事情。那在以我们自身的专业领域去分析，像我是戏曲的话，我可能就去看戏曲相关的跨领域合作作品。那在戏曲方面，我就可以去针对他在戏曲上的表演啊，或者是他在设计身段，或者是舞台的。内容有什么样的差异
0: ？像我自己本身的话，因为我自己跨族涉足的领域也蛮广泛的，所以可能不会只仅限于在可能译文上面，可能也会去看一些比较商业合作的表演艺术范例等等之类的。那像我自己本身的话，除了在外围观察说，可能在现在比较外围的现象之外，然后也可能也就藉由课程上面有学习到的一些理论知识，像是我们有学习到史学跟美学的部分，那藉由课堂上面的理论知识，加上自己本身的专业涵养的部分，然后去观看这些相对于比较。传统或者是跟商业接轨，或者是一些新创一点的项目这样子
2: 。像香云，他这学期的稿写得很好，他还参加北艺大的校外的戏剧的研讨会是，然后还上稿。那我们所上呢，因为长期跟我,我随便举例，跟北市国台北市立国乐团，他们有一个新思路。那他们这个期刊呢，也非常欢迎译文投稿。那里面有大量的我们跨语所的学生的投稿，都是我们所上比较音乐，因为台北市立国乐团是音乐背景，所以他那里面有非常多我们音乐领域的学生会把他们的译文评论啊，然後最近看了什么表演，上个礼拜又有哪一场演出，就把这个心得啊，把这个评论写下来。那目前为止，我们的上稿率是百分之百，它其实是有审查的。天、啊，然后我们以新思路为例哈，他每一年的期末会有个小小比赛，然后会选出当年12个月里。面所有的评论会比赛，包括是译文评论跟比较论文型的学术论文型的。那这两个奖，我们所上的学生都有囊拿过啊，不管是我们的博班学生或者我们硕班学生。所以我觉得我自己还蛮为这些学生感到骄傲的，因为才创所两年，但是我们已经在某些期刊或者是一些杂志里面已经把这个声音打出去了。
0: 嗯
1: ，我会这么问的原因是因为我觉得评论的门槛基本上蛮高的，你必须要对这个领域有一定的知识，然后再你要有观点，你必须要去剖析整个演出或者是它的技法等等。所以我这样听起来，其实这个所南瓜有实务、有学术，然后好像也有蛮多就是所内的一些交流的机会。那我想要问一下所长了。怎么样的学生？假如说，我今天是表演艺术大学部的学生毕业，可是说
2: 我想要进到这个所
1: ，我是考
2: 数科吗、嗯？还是？对，我想这是很实际的问题啊、哦，因为其实。我们所现在学生越来越多，那很多学生他们会担心说：“哎，是不是我一定要表演艺术的背景？”那当然，我必须说，目前考进来的学生大概六到七成以上是科班的。我所谓的科班，就是他可能大学时候读的可能是来自音乐系啊、国乐系、戏剧系啊、舞蹈系，或者是戏曲相关科系，就是专业背景的这些，我们说艺才班的孩子啊，就是。很多他们甚至高中就已经进入艺才班了哈，那这个是的确是我们的最大中哈。然而我们也有越来越多，刚开始是两成三成，现在甚至来到四成，其实是虽然非艺才班或者是表演艺术科系毕业的学生，但是他们因为从小喜欢艺术，所以他可能自己也有一直在进修，比方说一直在学琴啊，有在学舞啊，甚至有在专业科目都有自己私人在上课。所以它其实可以，也是有很大的机会考进来的，因为我们毕竟是一个跨域，所以我们没有门槛说你必须大学时代一定要专业的什么哈，这是没有的。所以其实非常欢迎，只要你是喜欢表演艺术，不管你是过去的相关科系毕业的科班生，还是你是单纯的就是热爱表演艺术，我们都很欢迎您来报考。那主要的报考大概分几个区块啊、哦？第一个区块就是说。你要考硕士班嘛，一定要大学毕业，这个是没有问题的。然后第二个就是说，我们在日硕班会有一个美学的笔试，所以你假设你喜欢音乐，可能音乐的专业的艺术概念啊啊，音乐的基本理论啊啊，音乐的相关的一些目前比较炙手可热的或者话题性比较强的一些作品，可能要了解一下。那舞蹈也是，就是、以此类推。舞蹈啊，戏曲啊，你的那个领域，因为我们的题目都很活，基本上只是要看看学生的书写能力，所以你不用担心说，哎呀，我这个不懂怎么办？没有关系，因为题目都是活的啊，就是有一些书写能力，这是一个笔试的部分啊。首先就是刚刚讲的要大学毕业，再来就是一个笔试，再来呢就是你要提一个研究计划给我们啊，可能就是说，如果你真的考进来，你可能想研究什么题目？我们从那个你书写的研究计划，大概了解一下你的想法啊。但是这边可以就是。分享一下，研究计划跟学习计划不一样哦，啊，所以我们同学们不要把它写成说，哎呦，我想进来之后呢，要来深化我自己的英文能力啊，或者是我想要多读点书啊，我希望能够以后可以我变得更聪明一点，<笑>就是这种学习计划呢，跟研究计划不同哦、啊，所以我们可以有个题目啊，可能是有一些研究的对象哪个个案哈、啊，或者是哪一本理论这样子，这是第三个，就是研究计划。那第四个就是说，可能在你过去的学习过程中，有没有跟哪一位老师或专家曾经上过课，或者是你曾经听过他哪一场讲座，看过他的哪一场演出？那那个老师的跟你的关系，你可以透过他，他了解你的学习过程，帮你写一封推荐函啊。所以我们可能需要有这样的一封啊推荐函啊。所以其实也不是太难啊。所以这个就推荐函的部分。所以这样讲起来应该。还算 OK 吧，那当然就是最重要的一个，就是我们有一个四分钟的表演，所以呢，到时候面试的时候呢，同学们就是自己准备啊。freestyle 啊，你要弹琴也可以，你要跳一支舞啊，你要说一段相声，或者是我们曾经有那个同学来 audition 哈、啊，就是来考试的时候，他带两只大恐龙进来啊，因为他是艺伎团的，就是那个他们的是展演恐龙的啊，所以整只恐龙这样啊，这等顶到天花板这样子，然后来表演给我们看。那我们也有整队的这个舞龙舞狮啊，整队进来表演啊，那个锣鼓一打下去，我们都很担心我们那个玻璃会不会震坏啊。然后呢，我们也有同学呢，他其实。是表演戏曲的某个角色，可能是舞啊，可能是文的一个小生啊，哈。可是呢，他请他所有的朋友来帮他做文武场，所以呢，<笑>整场那个伴奏是非常的，让人家觉得哇 ，stunning， 很很惊人，很棒。很耀眼，所以各式各样都可以。那也有些同学很有创意啊，他知道我们是跨域，所以他自己可能诶、欸、一边唱歌，然后呢一边跳舞，同时还画画，所以他四分钟演完的时候，一幅画就拿出来给我们看。诶、欸，也有这样的学生，所以就是这四分钟让你 freestyle， 你想要演唱、表演什么都可以。大概会有这样一段。啊，所以大概以上这样听起来应该是还 OK 啦，是不是？我
1: 们要听听同学了。同学们，你们在准备入学考试的时候，你觉得刚刚所长说的这四大步骤，哪一个在准备起来比较花心力
3: ？我觉得是笔试的内容
1: 。笔试内容吗？
3: 对，因为其实，在那时候会不太清楚实际考试的内容是什么，所以就需要罗列很多的读书的书目，然后去收集自己应该去准备什么，或者是我我很担心会不会考差了，然后进而考不上。可是实际考过之后才发现，其实没有想象中的那么难。你只要在自己的领域中有一定程度的了解，或者是在历史内容方面，都是很好着手的。哦、我
2: 原来笔试对你来讲是最难的，<笑>可是不担心，因为笔试只是占其中的一个小的分数，它的占比的分数没
0: 有比例比较低。对，嗯、那向云呢,呢？嗯，对我来说，当初最紧张的也是笔试的部分、哦。对，其实是这样子。然后还有在书写研究计划的时候，真的多方收集了非常非常多的资料。但是我觉得还有一点可以值得提的地方是，我就是在面试这个区块。我自己罗列了二十题，然后教授可能会问的题目，然后全部都自问自答，这样子一直在自己做练习，这样我觉得这对我在面试的时候非常非常有帮助。嗯，两位同学其实共同担心的都
1: 是笔试，可是最后你们在译文评论上好像都表现的还不错嘛，对不对？是，对啊。
2: 那我可以补充一下，第一个就是其实我们的题目笔试是很活的、嗯，所以我们未来的考生不用担心说一定要去背什么，其实就是活一点，然后可以参考一下考古题，就知道我们的方向。那再来补充两件事情，就是刚才讲到说要准备一个研究计划。那个就是所谓的书面审查。那除了研究计划在书面审查之外，同学们考生可能还要准备一下他自己以前的一些参加过的表演啊、得过的奖啊，都可以在资料审查这边来摆啊，甚至他的成绩单啊什么，就是资料审查的部分可以放很多啊，曾经在哪边表演过，曾经得过什么样的艺术奖，这个都是资料审查，也是加分的地方哈，就是跟那个资料审查研究计划摆一块。另外再补充一件事情，就是说，刚才两位同学他们都很担心笔试，但是那是因为他们考的是日间硕士班，好，那我们还有第三个，我们有三个班制嘛，博士班、日间硕士班，还有一个在职专班，就是在平常的晚上开课，还有平常以外周末的啊六日这样开课，那个就是给在职人士上的，那个在职班呢的考试方式就没有笔试。所以你们刚刚最担心的那个部分，他们是没有的。他们只要做资料审查、研究计划，还有四分钟的表演，然后推荐函，大概就是这样子。对，那在值班的考试时间是在日硕班之后，所以我们常常会跟考生说：“你先来考日硕班，然后如果觉得说，哎呀，不幸这个，因为我们竞争总是很激烈的哈。”可以在之后来报在职班，因为在值班是稍微晚一点点才开始报名，是这样
1: 子。嗯，所以其实对于学生的来源的选择性也蛮多的
2: 。就是我们基本上是分开上课，但是会有一些共通科目，它是可以合班上课。对，但是这些就是看 A、B、C、D 的一个分类法，对、嗯，所以还是有机会会认识到在职的一些、呃，对对，因为我们有一些共通的选科，可能是会碰在一起的。另外，满满的我们所上这个活蹦乱跳的这个讲座。工方大师班全部都是混的，所以不管你是什么班，大家都可以来听来上。那那个时候就有很多的时间跟机会，跟其他领域、其他班级、其他年级的同学、学姐、学弟、学妹、学长来交流。
1: 其实听所长的声音就可以知道，这个所是非常活蹦乱跳的
2: ，<笑>是不是？<笑>是
1: 。那也欢迎各位同学们，如果说你们也对台艺大的跨域表演艺术研究所感兴趣，我们在单集简介就直接有网页链接，你可以点击来看看說，说、欸、哎，这个所到底有什么特别的地方？
2: 而且我们再补充一下，因为我们很用心啊，就是担心考生会，哎呀，如果那个网页看不大懂，我们在12月3号的礼拜天下午3点钟，我们有办一个 Open Day 啊，所谓的开放日。那欢迎所有有意要报考的考生，不论是在职班、日硕班还是博士班，你可以利用12月3号这个机会来参观，亲自来看看我们的环境，听听老师们怎么说。那我也会现场回答您的问题啊。所以那天1 2月3号星期天三点。是开放给所有的考生，当然包括您的家长，也是欢迎一起来哦。那需要事先报名吗？是的，我们有一个 QR code， 麻烦考生上我们官网就可以看到了。好，
1: 我们非常感谢所长跟两位同学，谢谢那也欢迎大家呢，如果感兴趣，十二月三号有一次见面会的机会哦，不要错过喽。谢
2: 谢，谢谢。谢谢